0: こんにちは、一人喋しゃべりです。このポッドキャストは、静岡在住の30代一般男性が、一人でおしゃべりをする雑談系のポッドキャストになっております。ということで、今回も喋っていきたいんですけれども、前回、久しぶりに妹に会ったっていう話をしたんですが、えー、僕の妹、今、妊娠7ヶ月目でして、性別がね、子供の性別が最近明らかになりまして、女の子と、いうことになりました。なので僕にとっては初めての姪っ子が生まれるということで、まあ僕はね、男の子が良かった、女の子が良かったとか別になかったんですけど、えー、僕の祖母なんで、まあ生まれてくる子供にとっては、まあ、ひいおばあちゃんになるんですけれども、はあの女の子が良かったらしくてすごく喜んでたんですけど僕毎回このね男の子がいい女の子がいいっていう話をねするたんびにいや逆だったらどうすんだよっていつも思うんですよねだ今回だったら男の子だったらどんなリアクションすんねんってばあちゃんに対して思ったっていうなんか結構年配のね方ととかかかは、まあ、どっちがいいい言うじゃないですか男の子がいい、女の子がいいって結構はっきり言うじゃないですか。逆だった場合どうすんだよっていう<笑>。そん時は残念そうにすんのかよっていうね、風に僕は結構思うんですけど、結構ね、おじいちゃんおばあちゃん世代は言うなっていう風に思って毎回不思議でした。まあでもね、喜んでるみたいなんで、まあそれはそれでいいんですけど、うん、逆だったらどうすんだっていうねふうにまあ思うなっていう話でございますまあでも僕としてはまあ女の子ということで結構ね、まあ、僕ともまあ当然年の差があるわけでその姪っ子がさまあ二十歳ぐらいになった時まあ高校生ぐらいになった時にさおじちゃん気持ち悪いなっておじちゃんキモいわって思われないようにしなきゃいけないなっていうふうに思いましたね。まあ僕がこうやって運動したりとか、まあ体型とかね、僕よくお腹がぽっこり出てるような感じにだけはなりたくないとか、まああとスキンケアとか気使ってるのも、まあ全部、まあ年を取った時にちょっとでもやっぱ若く見られたいとか、やっぱそういうところがあるんですよ。ね、中年太りだなとか、だらしない体型だなとか、言われたくないんですよね、やっぱね。だから、メイっ子がね、まあ、それなりに大きくなったとき、中学生、高校生とかになった頃にさ、おじちゃん気持ち悪いんだよな、って<笑>。思われないようにしようっていう意味で、まあ、さらにね、そういうところにモチベーションが高くなった感じがします。うん。なんか、おじちゃんかっこいいなって思われたいな<笑>。欲を言うなら。欲を言うなら、おじちゃんかっこいいなって思われるのが理想ですよ。うん、まあそれはなかなか難しいと思うんですけどでもな気持ち悪いな近寄りたくないわとかってね思われるような見た目の人間にはなりたくないなっていうふうに思いましただからこれからもちょっとね運動だったりとかまあスキンケアとかまあ気を使っていきたいなというふうに思ってますで僕最近ねちょっと取り組んでいることというかある栄養栄養素を摂取してる。あ<笑>る栄養素を摂取してるって言い方合ってんのかなまあ最近ね、ちょっとビタミン D を積極的に取るようにしています。まあサプリメントも使ってなんですけど、ビタミン D を取るようになりました。で、まあなんで取るようになったかっていうと、なんか YouTube で見たからです。まあ僕のこういう思いつきの行動は大体 YouTube で見たからっていう話なんですけど、えー、なんでビタミン D をね、取ると、何かメリットがあるのかっていう話をすると、なんかアレルギー対策になるらしいです。まあアレルギー改善、体質改善になるらしいです。で、僕としてはね、改善したいものが一個あって、それが花粉症ですね。花粉症をどうにかしたいなと思っていて、ビタミン D を飲むことによって花粉症が改善したっていう例はめちゃくちゃあるらしいので、ちょっとビタミン D を取ろうって。いいうふうふに真っ先に先思いましたでその僕が見ていた YouTube の動画内で話されていたんですけどまあ本があるらしくてサーファーは花粉症にならないみたいな本があるらしいんですよなサーファーに花粉症はいないかなっていう本があるらしくて要はビタミン D って2日光にに当たるることよよってこう生成されるんですよ人間の体内でだからまあサーフィンやってる人とかもろ、まあ、にこう日光を浴びているわけじゃないですかだからビタミン D 濃度っていうのかなビタミン D 濃度っていうのが高いんですよねだから基本的にアレルギーに対して強いから花粉症の人はいないみたいなことを言っていてでその YouTube チャンネルあ何の先生なんだろうななんか、な、内科の先生なのか分かんないんですけど、その内科の先生が二人、こう喋ってる YouTube チャンネルなんですけど、その一本の先生が、自分が日焼けをね、した、お金がなかった学生の頃とかに、野原で横たわって日焼けしていた時なんかは、花粉症の症状がなくなってたっていうのを、なんか体験としてあったから、そのビタミン D を取ると、花粉症が改善するっていうのはすごく実体験としてあったからああやっぱそういうことなんだなっていうふうに思ったっていう話をしてて、まあ、とにかくそういうアレルギー反応とか、まあ、特に花粉症とかに関しては結構そのビタミン D 濃度なんか血中濃度みたいなのがまあしっかりないとあるとまあいいよって改善するよ体質改善になるよっていうふうに言っていてじゃあビタミン D 取ろうということで。ネイイチャーメイドのビタミン d を最近飲んででますで僕そのビタミン D 要は日に当たってビタミン D が生成されてそうするとまあ花粉症が改善するっていうので少し思い当たるところがあって僕このポッドキャストでもうすごい初期の方に話したと思うんですけど雨の日のの日方がが花粉症の症状が強く出るんですよ僕。でなんでなのかなって思ってたんです。普通は雨の日って花粉のそんな待ってないから、雨の日の方が花粉症の症状って収まっている人の方が多いんですけど、なぜか僕は花粉症の症状が雨の日の方が強く出てたんですよ。これって日が出てないからなのかなと思って<笑>。関係ないかな。そうか、でもその日の分なわかんないけどもしかしたらその日が出てないから体内でビタミン D が生成されなくて余計にこう花粉症の症状が強く出てたのかなってだから僕晴れてる日の方が花粉症の症状が落ち着いてるってこともあるんですよむしろねそれは日に当たることによってビタミン D が生成されて花粉症の症状が収まってたのかなっていう風にちょっっと思った全然関係ないかもしれないけどねだからなんかビタミン D 飲んだら効果あるんじゃないかなってだからもうすぐちょっと花粉症の症状が出る時期になるのかな11月くらいになったらもしかしたら僕あ全然今年大丈夫だっていうことになってるかもしれないなっていう期待を今持ってる花粉症治るかもしれないっていう頑張ってビタミン D をね飲み続けようと思いますちなみになんかその僕が買ったネイチャーメイドの摂取量、目安が1日一粒なんですけどえ、なんかそのね、YouTube の動画内でお話しされていた摂取量は、その4倍必要なんですよね。ちょっと単位がわかんない。ごめんなさい。単位がわかんないんだけど、4000UI、IU。ちょっとわかんないんだけど<笑>、必要らしいです。その飲み始めは。で、それがミ、ネイチャーメイドのサプリメントだと、4粒飲まなきゃいけない。推奨量は1日一粒なんだけど、4粒飲まなきゃいけない。4倍飲まなきゃいけない。僕4倍飲んでます、今。推奨されている摂取量の。4倍飲んでる。これがいいのか悪いのかわかんないです。でも、これくらい取らなきゃダメだっていうことで、4倍飲んでる。だからさ、僕、成長剤とか、あのー、ビオフェルミンとかね、ちょこちょこ飲んでたんですけど、あんま効果感じなかったんですよ。ああいうのももしかしたら、摂取量が少ないのかもしんないよね。1日3回1粒ずつとかさ、なんかそんな感じになってるけど、もしかしたら摂取量が少ないのかもしんないよね。うん。あれってさ、誰に対しても安全な量だから。誰にとっても、まあこれくらいだったら大丈夫だよ。効果もあるし、副作用もないよ、みたいなことでしょ。だから少し多めにとっても全然いいのかなむしろそっちの方が効果を感じられるのかなっていうふうに思った成長剤とかほんと全然効果感じなかったんだよねだからもう飲んでないんですけどもしかしたらちょっと書いている推奨量よりも多めに取った方がいいのかもわかんないなっていうふうに思ったんでまあそのつもりでまたちょっと今度ねまた購入してみようかなって思いましたね。ビタミン D と、まあそういう成長剤、乳酸菌とか、一緒にとって、まあ免疫力爆上げするっていうね。免疫力爆上げ。免疫力があれば全てを解決する。そういうことですよ。<笑><笑>っていうふうに、僕は考えてますけど、皆さんはどうでしょうか<笑>まあね、楽しみです。うん。この僕がね、今のんびにビタミン D を飲んで、まあ花粉症の時期これからなっていくと思うんだけど、その時にどうなるか、すごく僕は楽しみで、まあ自,ね、自分の体実験してるって感じでね、ないい効果が出るといいなっていうふうに思ってます。はい。で、最近ちょっと話題のニュースっていうと、まあジャニーズ事務所の問題ですよね。僕は結構このニュースには関心があるみたいで意外とね結構ニュース見ちゃうんですよねで今回のこのさ件でまあいろんな人が意見を言ってるけどどうなんでしょうねちょっともちろんそのタレントさんにね今所属していて活動しているタレントさんに問題はないというかそこが別に悪いわけでもないし別にジャニーズ事務所の、ね、新しくなっ社長になった東山さんだったり、えー、ジュリーさん元社長の。まあ、あの人も別に自分がさ、加害者なわけじゃないじゃん。おじでしょおじさんがやったことでしょ別に自分がさ、やったことでもないしさ、まあ、言えなかったというか、なんて言うんだろう。その現場とかに直接出くわしたりとかしないとなかなか言えないと思うんだよね。で、結構さ、なんかそのジャニーズのタレントさん、例えばキムタクとかもさ、なんか、何ちょっとこう、ジャニーさんの好きな言葉を引用してインスタグラムに載せてるとか、ちょっとなんか忠誠心みたいのを見せてくるじゃんなんかそのタイミングでそれ出しちゃうみたいな。今一番ジャニー北側の印象悪い時なのに、そのタイミングでそれ出しちゃうみたいなところがあったりとかするけど、あの、今回の件で結構ややこしい、多分ややこしいっていうところが、そのジャニー北側はその未成年の男の子とかをね、まあ、言ってみたらレイプしてるわけじゃないですか。だから、本当人類史上最悪クラスの性犯罪者なわけですよ。その一方で、大多くの人にとって恩人だったりはするんですよね。だから結構ね、ジャニーズのタレントさんがジャニーさんがジャニーさんがっつってさ、面白おかしく話したりとかしてたじゃん。やっぱ多くの人たちにとっては恩人なんだよね。そこがややこしいんだろうなと思って、自分がさ、この恩を感じていてさ、もう芸能界のにおける父親だ。この人がいなければ今の自分はいないっていう人がいてさ、その人がさ、まあ、噂だったりとかさ、人捨てに聞いたような、えー、悪いことをしていると。でも自分の目では見たことがないってなったらさ、どうなんだろうね。<笑>実感湧かないのかな。あいつ犯罪者だよって。あいつ性犯罪者だよって言われてもさ、実感が湧かないのかなっていうふうに思っちゃうよね。やっぱ恩があるっていう方が先に来ちゃうのかなっていうふうに思った。やっぱ来ちゃうんだろうね。いくら、犯罪者だよって言われてもさ、自分が実際に被害を受けたりとか、自分の目で見てない限りは、なかなかそこの実感っていうのが持てなくて、やっぱオンの方が先に来ちゃうんじゃないのかなっていうのを今回の件を見て思った。うん。だから、なんかちょっとややこしいというかさ、うん、なんかそのジャニーズのタレントさんもみんな、いやあいつは最低でさ、みたいな。あいつはそういうやつだよ、みたいな。こと言ったら多分全然違うんだろうけど。ねえ、多くの人が恩を感じていて恩人だって思ってるから、まあ、批判できないというかう、うん、悪く言えないわけじゃん。だからね、厄介だなと思いましたね。<笑>犯罪者でありながら多くの人にとって恩人でもあるっていうね。うん。まあでももう海外ではその犯罪者としての面ばかりが多分報道されていると思うんで、海外とかにね、こうアプローチしている企業とかは、もうジャニーズ事務所のタレントさんと契約はしないでしょうね、当然ね。印象が悪すぎるんで。ってなるとね、なんかその企業が、タレントさんんを解除だって言っててて言のを批判してる人もいいるけど、それは仕方がないよね、もうねもちろん心苦しいと思うんだよ。うん居合ね別にそのずっとやってきた人だったりもするしまあねこうジャニーズの人ってすごく人柄もいいとかってさ言われてる人も多くいるからもうこの人と契約を解除するなんてほんと心苦しいんだけどさすがにちょっと今の現状で事務所のイメージが悪すぎるからもう心苦しいけど、契約解除でっていう形にしているところも多いと思うんだけど。ね、え、仕方ないと思います。まあ、でもジャニーズ事務所は今後どんどんどんどん力も落ちていくでしょうし。しまあ、正直、あの委員会記者会見。今度また名前を変えるって。云々の記者会見にやられてるけど、そのね。新社長就任とかのあの記者会見見てさ。ちょっと東もどうかと思ったよ、自分は。<笑>東山新社長も僕はどうかと思ったよ。なんかこの人急に嘘臭い感じになったなと思いましたね。なんか、なんかちょっとねえ男気のある感じかなって思ったんです。思ってたんですけど、ずっと。なんかあの会見見たらなんか嘘くせえなと思って。むしろ僕は命の方が、いいいなと思いましたね僕がこうどっちの下につきたいかって言ったら命の命についていきたいなっていうふうに思いましたねまあ東山さんも多分もうお前がやれよみたいな感じやらされた感じだとは思うんでね多少同情する部分はあるんですけどねまあソーセージさんとしてこれからも頑張っていってほしいなっていうふうに思いましたまあよくわかんねうんでもその大犯罪者であることにはもう変わりないんで、も本人も認めてるしね、事務所としても認めてることなんですよ。で、やっぱり未成年の男の子たちを、まあ、自分のこう権力ですよね。権力に物を言わせて、こう性行為をしてたっていうことですけど、これが例えばさ、未成年の女の子だったら、もっとこう、言われてると思うんですよね。でも、性別ってもう関係ないじゃないですか、ぶっちゃけこういう事件に関してはね。男が男をレイプしたからってセーフっていうわけではないので、うん、性別は関係ないはずなんですけど、どこか、例えばジャニーズファンのね、いわゆるジャニオタと言われている女性とかは、どこかなんか被害者が男の人だから、大したことないみたいに思ってんじゃないのっていう風に僕はちょっっと思った、うんもしじゃあこれ被害者が未成年の女の子だったらあんたたちもっとこのジャニー喜多川に対して悪いイメージを持ってたと思うよってでも男だから被害者が男だからどこかなんかそこまで大した問題じゃないでしょ。なんでうちの愛するね、ジャニーズのタレントさんが被害を受けなきゃならないのっていう風になんか言ってる人とかがいたんでうーんなんかそこの認識はちょっとねえと思ったうん大犯罪者であることにはもう変わりないのでそこの前提をしっかり捉えた方がいいなっていう風には思いましたねうんなんかそのいやどれだけの功績があろうとどれだけの功績があろうと、その人に恩を感じていようと、やったことはやったことっていうのがやっぱね、うん、ルールだとは思うので、まあ、ジャニーズ事務所は今後ちょっと厳しいんだろうなというふうに思います。ただ僕は、ちょっとわざと人の心を傷つけるような言い方をすると、僕は日本のエンタメ界っていうのが、ちょっとこうね、衰退してるっていいうかもも何もないなちょっとこう遅れをとってる例えば韓国なんかと比べるとちょっと日本のエンタメというかああいう歌って踊ってみたいな。人たちって少し遅れてるなって思うんですよ。僕その原因はやっぱりジャニーズにあると思っていて、やっぱりジャニーズの人たちってお世辞にも歌が上手いとは言えないし、ダンスが上手いとは言えないじゃないですか。僕昔から思ってたんですよ。スマップとかダンスめっちゃ適当じゃんって思って見てたんですけど、でもやっぱ彼らの曲が売れるし、彼らが音楽番組に出るわけですよね。でそれによってやっぱジャニーズによって出れなかった人たちもいるわけでしょなんかこうやっぱあったっていうじゃないですか、忖度が。出れなかった人たちもいるわけでしょで、やっぱそこだと勝負できないわって、ジャニーズの権力があるから、そこだと勝負できないわってなって、なんか結構そういう歌って踊れる男性グループみたいなとかって、あんまね、日本に出てきてなかったじゃないですか。でも韓国とかでどんどん出てくるから、そっちにみんな興味を持つわけでしょ結局。だからやっぱ日本のエンタメ界のにちょっとこう蓋をしていた部分がジャニーズはやっぱあると思うのでそこの力がちょっと落ちてくるっていうのは僕としてはいいことなんじゃないのかなっていうふうに思ってるんですけどどうなんでしょうねまあでも今後もこうテレビ界とかあのジャニーズ B 期というかジャニーズに忖度するジャニーズに気を使うっていう流れは続くのかな僕はあのいわゆるこうテレビとかに関わっている少しもう年配のね、もう本当第一線は退いたようなさ、もうおじさんをおばさん世代がさ、ただこの勢力図が変わるのが嫌でなんか裏で動いてんじゃないかなって思っちゃう。ジャニーズっていうところの力が落ちて勢力図が変わっていく。やっぱ日本人のこう国民性なのかわかんないけど、変わっていくことをすごい嫌うみたいな。だからこう、ジャニーズに対する忖度とかも、別にいらなくないって思ったら、なくせばいいんだけど、でも、え、別にいらないよね。でもこのままでいいよね。このままの方がいいよねっていう、なんかこう、思考に行くイメージがあるんですよ。だからこう、勢力図が変わるのを嫌がって、今後もなんかジャニーズに対する忖度が、そのテレビ局の上のね、人たちの力によって、なんか続いていったり、したりしてとかってね、思うんですけど、でもさ、まあね、世代はやっぱ入れ替わっていくので、そうなったらね、どんどんどんどん関係なくなっていくと思うから、まあジャニーズの力もどんどんどんどん落ちていくことはもう確実。まあ今の時点でもね、以前ほどじゃないんでしょうけど、まあ落ちていくと確実だと思うので、まあそれは日本のエンタメ業界にとっても、まあいいんじゃないでしょうかというふうに思ってます。まあさすがにさ、音楽番組のさ、こう出演者のラインナップ見たときにさ、もうジャニーズ系のさ、人たちがもう10組とか出てたらさ、ちょっと、どうなのってちょっと思っちゃうよ。やっぱり、思ってたよ。うん。だから、まあそういうのが、まあ変わって、まあいろんな人たちがやっぱ<笑>、ね、うん、出てくるのがいいんじゃないですか。で、まあ、ジャニーズから脱退していく人、対処していく人もやっぱ増えてくるんじゃないですか。うん、僕はそういう人たちもいいと思いますよ。ただそのね、対処していった人たちにまたこう圧力をかけてうまく活動できないようにしてるとかね、いうのもあるみたいだし、まあそもそもそういうテレビ局とかのさ、メディアが勝手にジャニーズの顔色を伺ってさ、うんやっていたことかもしれないけどね。まあ、それだけジャニー北側、ジャニー北側って何なの<笑>よくよく考えたら、なんでそんな権力持ってるのちょっと調べなきゃいけないですね、これね。何なのっていう。みんなジャニー北側になんでそんな、こびるの、うん、っていう風にね、ちょっと疑問も残りましたけど、なんか、カンジャムかなカンジャムがなんか見てて、この楽曲がすごいみたいななんかランキングをやってて、でなんか作曲家とかの作詞家の人とかが、で、ヒャダインとかもいたかな出てて喋ってたんだけど、なんかその中で番外編みたいなので、なんか音楽プロデューサーか作曲家の人が、なんかキングプリンスのなんか曲みたいの出したんですよね。言ったんですよね。なんかそれ作曲家を二人くらいなんか言ってあげてるみたいな出てきて、この曲を、キングプリンスに歌わせたということがすごい、みたいな。なんかことをコメントで言ってて、めちゃくちゃこびてんじゃん、と思って。<笑>めちゃくちゃこびてんじゃん、と思って。でも結局、あの、ジャニーズのタレントさんにさ、自分の楽曲とかを歌、提供して歌ってもらえたら、やっぱ自分のね、知名度も広がる、上がるわけじゃん。って考えたら、まあ、こびるわな、と思いましたね。うん。まあ正解だなと。そのムーブは正解だよって思いましたけど、でもなんか、あからさまにこびてる感じが僕はして、なんか、ええっと思ったんですけどね。まあでも、ね、ジャニーズのグループに歌ってもらった方が、そらいいわなっていうふうに、うん、思いましたし。ね、作曲とか作詞とか、それこそ振り付けとかさ。やっぱ、ジャニーズのグループに踊ってもらって、歌って踊ってもらった方が、ね、名前も売れるから、いいなと。思いましたけどね。まあちょっと日本の芸能界がどのようにこう勢力図が変わっていくのかっていうのをね、ちょっと楽しみに見ていきたいですね。ここの、ここそこのところは楽しみに見ていきたいなっていうふうに思います。まあちょっと何も話まとまってなかったけど、まあ、ジャニー北側とは一体何なのかということを、まあテレビはね、絶対にまとめないと思いますけど、ま、何かでちょっと勉強しておきたいなというふうに思いました。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。えー、このポッドキャストは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。詳細欄にありますメールアドレスおよびメールフォームから送っていただけますと嬉しいです。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ひとりしゃべりでした。バイバイ。